0: Moradores Aqui de Veracos, a política de desencarceramento, o Brasil tem a cheio, quarta tal, população carcerária do mundo. Você Fica em cima do outro. Ele tá lá porque quer.
1: Olá, meu nome é Amanda Sklovitz. E eu sou Ana Maria Wiesling. E sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Encarceradas. No primeiro episódio apresentamos a realidade das presidiárias no Brasil, dando enfoque na questão da superlotação e de como isso impacta a realidade das mulheres nas penitenciárias brasileiras lendo evidência às situações específicas que degradam ainda mais o feminino. Já no segundo episódio, entrevistamos a professora e doutora Ana Gabriela Mendes Braga, que possui um trabalho
0: extenso e cuidadoso sobre o encarceramento feminino. Depois dessa visão mais acadêmica, no episódio de hoje vamos convidar a doutora Érica Cristina de Lacerda Brendão Rasquin, formada em Direito pela PUC Campinas, ex-juíza corregedora de presídios femininos e que atualmente atua na primeira vara de execuções criminais de Campinas, para conversar um pouquinho com a gente sobre a experiência dela ao longo dos 16 anos como corregedora. Olá, doutora, muito obrigada pela sua presença e por tirar um tempo para a nossa conversa de hoje. Olá, boa tarde. Bom, como de costume, para guiar o nosso encontro, a gente trouxe algumas perguntas para conversar melhor sobre o assunto. A primeira é a respeito da função de corregedoria. E qual era o papel da senhora durante aqueles 16 anos como juíza corregedora?
2: E quais foram as penitenciárias que a senhora atuou? Então, eu trabalhei 16 anos como corregedora e já tinha uma experiência anterior como corregedor. O papel do juiz-corregedor é comparecer mensalmente aos presídios, inspecionar as unidades, verificar. Se elas têm condições adequadas de habitabilidade, se a alimentação está servida corretamente, se estão fornecendo medicamentos aos presos, se estão encaminhando os presos que necessitam ao tratamento médico, se não estão ocorrendo violações de direitos e coisas assim, além de apurar eventuais irregularidades em procedimento administrativo disciplinar quando existe. Né? É, mas eu considero esse papel de visitação mensal o principal papel, que é quando você tem contato com a unidade prisional e pode pessoalmente verificar o que, o que ocorre lá dentro. Né? Eu já trabalhei com penitenciárias femininas, eu trabalhei nessa experiência inicial, antes desses 16 anos, com a penitenciária feminina de Tremembé, e depois eu trabalhei com a penitenciária feminina de Campinas a Penitenciária Feminina de Mogi, Guaçu que é uma unidade mais nova, é, com, a, com o CR, que é o Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro, e o Centro de Ressocialização Feminino de Piracicaba, que são duas unidades menores. Então, essas foram as unidades que eu trabalhei.
1: É, e, nesse período, como a senhora pode descrever a sua relação com as detentas? Como que funcionava esse contato assim, com
2: as encarceradas nesse período de trabalho? Então, é, normalmente, quando eu ia fazer visitação, é, a gente já tem um contato próximo com as diretoras das unidades, normalmente são diretoras, né, nos femininos. Nós temos um contato mais próximo com as diretoras, tudo, e, e a relação com a mulher encarcerada é diferente da relação com o homem encarcerado. A gente acaba se envolvendo mais, porque a mulher encarcerada ela é muito mais carente, né? Então, o que as diretoras faziam era selecionar aquelas que tinham um pedido mais urgente, mais delicado, tudo, e eu atendi essas presas, conversava com elas e procurava é, atender, na medida do possível, o que pudesse ajudá-las. É, além disso, inspecionava preferencialmente as áreas mais delicadas que são, é, normalmente, enfermaria, sempre ia na enfermaria, é, na parte da, da cozinha, para ver como é que estava sendo, e acabava conversando com as presas, tudo, né? um, um relacionamento assim, elas depositam muita esperança né? no, no juiz corregedor, então, acaba sendo um relacionamento aí de de dar esperança e de dar informação, prestar esclarecimentos, tudo para elas. É mais ou menos basicamente isso. E você pode... É, que
1: agora Você estava falando um pouco sobre a diferença entre o tratamento com as mulheres encarceradas, com os homens encarcerados, né? Você podia falar um pouco das questões intrínsecas às mulheres dentro do presídio? O que, que tinha de diferencial? Como é que funcionava esse
2: tratamento? Então, o principal problema com a mulher encarcerada, que diferencia do homem, é que o homem encarcerado, ele tem um apoio externo, normalmente, da família. E a mulher encarcerada, ela perde esse apoio, né? Ela fica muito sozinha, ela, ela fica muito carente porque, é, eu não sei se é por uma questão de machismo estrutural, o que que é, é, mas ela vai presa e a família não liga mais para ela, abandona, né? Muitas, quando tem filhos, os filhos ficam jogados ou para um vizinho, ou para um parente distante, tudo, e acaba às vezes, até sendo abrigados em instituições, porque é, a gente fala em regra, né? Não, não vou dizer que seja 100%, mas é, a maioria são pessoas carentes que têm. Alguns filhos, muitas vezes cada filho tem um pai e normalmente não tem nem registro no nome do pai. Então ficam as crianças soltas, né? Isso quando o pai também não está preso. E elas ficam sozinhas, elas são muito sozinhas, elas são muito carentes, carentes de atenção mesmo, de, de carinho. Então, quando tem uma visita, seja de um juiz, de um promotor, de um defensor, assistente social, o que seja, elas querem falar, elas querem conversar, elas querem se relacionar. né? E, e é engraçado que a mulher vai presa e é muito comum a mulher desenvolver um relacionamento homossexual dentro da cadeia, porque elas ficam muito sós, elas não têm amparo externo. né? Algumas têm, lógico, mas, se você for na cadeia, no presídio, num dia de visita, num presídio masculino, tem uma fila enorme para entrar, para visitar a preso. E no feminino é uma fila bem menor. Tem também, mas uma fila bem menor. Então, essa basicamente, é basicamente a diferença. A mulher é presa, realmente, a família, os relacionamentos dela abandonam ela lá dentro e fica muito complicado para ela. Elas se apegam umas nas outras e nas pessoas que que estão lá cuidando delas, né? Basicamente é isso que eu acho mais importante. Sim, e, e
0: como a senhora, a senhora gostava de trabalhar nessa área, era um serviço difícil, desgastante? Qual foi a sua experiência?
2: Olha, é um serviço bem difícil, bem desgastante. Eu gosto muito de trabalhar com mulher presa, eu acho mulher presa sempre assim, da minha experiência, embora isso esteja mudando de um tempo para cá, a mulher presa tem mais chance de recuperação que o homem, né? É, a gente brinca que os processos, quando eram físicos, os processos dos homens eram processos enormes, assim. Um monte de condenações. E das mulheres eram sempre um ao outro, né? É, a reincidência é menor das mulheres. Então, eu gosto bastante e eu acho que tem muita coisa que a gente pode ajudar. A mulher se permite ser ajudada. O homem preso... É normalmente ele já tem um apoio, ele não tem todas as necessidades quanto a mulher, então eu go gostava, né? agora não faço mais corregedoria, faço só as execuções de pena, mas eu gostava bastante, era bem bom, assim, bem gratificante. E agora falando um pouco sobre as questões
1: infraestruturais, de onde você trabalhava, é, como a senhora avalia as condições das penitenciárias em que trabalhou? E como você acha que elas poderiam melhorar, se fosse necessário alguma melhoria? Quais são os problemas infraestruturais que você enxerga como gritantes, assim, nos lugares que você trabalhou?
2: Então, as penitenciárias femininas, especificamente, né? E as penitenciárias femininas são normalmente são estabelecimentos masculinos ou antigas cadeias adaptadas para penitenciárias femininas. Atualmente isso está mudando. A penitenciária feminina de Mogi para mim é um modelo. Ela foi construída já de acordo com a lei, né? Tem creche, tem pensário, tem trabalho, tem espaço para presas de regime semiaberto, espaço para presas de regime fechado. Elas ficam separadas. Tem horta. É muito bacana, assim. As outras têm uma estrutura ruim. E os diretores dos presídios, com a verba que eles têm, eles fazem milagres e mantêm a, a, a estrutura funcionando e as presas num relativo conforto. Eu já passei por apertos de superlotação muito, muito, muito grave aqui na Penitenciária Feminina de Campinas. É, nós corremos atrás, nós fomos atrás até de um bombeiro, tudo para fazer inspeção e conseguimos melhorar a situação. Então, assim, eu, a curto prazo, né, depende também do aumento da criminalidade ou não, eu acho que, que não dá para exigir muita coisa, mas a médio prazo as coisas estão melhorando e melhorando bastante. né? Aqui em Campinas, atualmente, eu sei que eles estão dentro, abaixo da, da lotação máxima, né? que é uma coisa difícil de se encontrar, mas é um estabelecimento masculino adaptado para penitenciária feminina, faz tempo que eu não vou, não sei como está lá, mas melhorou bastante, assim, tá melhorando é uma coisa que dá para ter esperança de dias melhores para elas
0: Bom, nossa próxima pergunta é se a senhora já presenciou alguma situação de injustiça em relação às presidiárias então algo que te incomodou ou incomodava durante o período que você trabalhou como juíza corregedora?
2: Olha, o mais grave que eu presenciei, que eu acho que foi realmente falta de bom senso de funcionário, que foi uma coisa muito, muito ruim, que a gente correu atrás e, e acabou isso, né? E, e também foram poucas vezes, não era para ter acontecido nenhuma, né? Mas é, foi presa dando à luz no hospital algemada, né? Então, isso foi uma coisa que me chocou, que me tocou, que nós corremos atrás, nós processamos, nós determinamos, e isso parou de acontecer. Eu sei que não foi só aqui em Campinas que aconteceu, aconteceu em alguns lugares do país, e eu acho que... É... Foi falta realmente de bom senso das pessoas que, que escutavam a presa como que você pode né? eu sei que vocês são muito jovens e não, não deve ter filhos ainda mas você imagine dar a luz fazendo força né algemada é, é muito triste essa foi a coisa mais marcante que, que aconteceu durante os anos que eu era corregedora né e graças a Deus nós conseguimos que isso nunca mais acontecesse. Elas iam para o hospital, davam uma luz e, e ficavam lá como pacientes, sem é, algema, sem nada, com alguma escolta, porque é necessário né, para que evitar fuga, tudo, mas é, elas ficavam bem. Assim. E essa questão da superlotação, que eu falei mesmo, que teve uma época que eu lutei muito contra isso na penitenciária feminina de Campinas, que também foi saneada. É importante falar que eu já estou afastada Faz algum tempo Então eu não sei te dar uma posição atual Tá? Mas é isso Nossa Bom,
1: é, e agora também Falando um pouco sobre isso ainda Eu queria saber quais eram os procedimentos Que vocês tinham para melhoria Dessas condições é, Quais eram as decisões Que vocês tomavam, como que vocês lidavam é, Quando ocorria Coisas do tipo, por exemplo, um parto algemado como é que isso funcionava, assim? se esses procedimentos eles eram rápidos, demorados?
2: Coisas, coisas assim, que eram muito fora do padrão, eu, eu mandava uma ordem imediata, que isso não pode acontecer, em hipótese alguma. Né? É, o fato do juiz dar uma ordem não quer dizer que ela é cumprida, mas nesses casos a gente dava uma ordem bem assim, sob pena de desobediência, sob pena de responsabilidade funcional, né? e essa foi uma ordem que eu lembro que foi cumprida imediatamente e depois a gente fazia reunião com os envolvidos para que isso não acontecesse mais e eventualmente se configurasse alguma infração administrativa ou até mesmo penal era feita por ação em procedimento adequado mas a ordem para colocar... É, tirar as algemas foi. Me lembro que foi imediata. Eu fiquei abismada quando eu fiquei sabendo disso. Assim. Fiquei assim: eu já tive trabalho de parto. Eu sei o que é. Você não vai conseguir fugir no trabalho de parto, né? Nossa, muito obrigada
0: pela conversa. E é muito legal trazer a perspectiva de alguém que realmente viu a situação das encarceradas mais perto, para além da teoria, né? Gostamos muito da sua participação E acredito que com isso Finalizamos o nosso episódio Espero que tenham gostado Esse podcast foi produzido e idealizado por Amanda Sklovitz, Ana Maria Wislin, Maria Antônia
1: Balduino, Rafaela Barcelos E Yasmin Santos As alunas da Fundação Getúlio Vargas Agradecem as convidadas Ana Gabriela Mendes Braga E Érica Brandão Rasquim Pela participação e contribuição E as professoras Luciana Gross e Lívia Busolin Pela oportunidade de pesquisa E divulgação de conhecimento eles querem que alguém que vem de onde nós vem Seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide
2: Finja que esqueceu a coisa toda Quero é que eles se